0: Da er det endelig tid for ny episode av «Gjør det». Hjertelig velkommen til dig som lytter. Tema «Gjør det». Vi gjør jo alle noe hele tiden. Og jeg er veldig på det at for å være mest mulig glad, for å ha det mest mulig bra, så må vi gjøre mest av det som er riktig og viktig for oss. En extremt viktig ting å gjøre for å ha det bra og for å ha en god helse. Det er fysisk aktivitet. Det kan vi alle være enige om. Dagens gjest det er en um, mann som ganske mange vet hvem er. Han heter Ole Petter Gjelle. Han er uh, hjerneforsker. Han har skrevet tre bøker og er uh, i gang med sin fjerde. Han er en av landets beste foredragsholdere på tema, og en man som er verdt å lytte til når det kommer til det tema her. Og jeg pleier jo i podcasten min å la gjesten beskrive seg med tre ord. Den gangen her så hadde jeg lyst til å høre med en bekjent av Ole Petter, om han kunne gjøre det i tillegg til at Ole Petter beskriver seg selv. Og det fikk jeg et raskt på. Det var tydlig, kunskapsrik och klok. Orle Peter oser förnuft och törr och det etablerade på en måte som skaper ökt förståelse og medvetenhet. Så enda ett säker tegn på att du som lyssnar här idag kan ta med dig gode, kloke, kunnskapsrike och tydliga råd fra Orle Peter. I dag så snakker vi om hva vi kan gjøre for å ta vare på helsa vår. En ting er de anbefalingene vi har din, um, om fysisk aktivitet. Men kan allt være bedre enn ingenting? Så hvis du synes det er vanskelig og frustrerende og lägga till rätta för fysisk aktivitet i vardagen din, så tror jag att i denne episoden här vill du få någon gode råd och inte minst påminnelser om hur du kan göra det för att få lite bättre hälsa. Vi snackar ju och om det med motgang, och Orle Petter kämmer in på en ganska eller en väldigt personlig historia. Og til og med for han med all den kunnskapen Så var det i en periode umulig Å klare å være fysisk aktivitet Og her tror jeg du vil få skikkelig fine tips Fordi vi møter jo alle motgang Og viktigheten av å faktiskt klare å komme sig ut Når den står i det Det... Jag kallte lätt att göra alena, men kanske med att höra den episoden här så blir det lite lättare för dig nästa gång. God likt. Välkommen till podcast min, Orle Petter.
1: Tusentack, väldigt hyggligt för dig att komma Barbara.
0: Väldigt stas att du har lust att vara gäst. Jag vet ju att du är en travel -mann.
1: Ja, men det det är vi väldigt alla flesta av oss, men det var ju på podcast. Det är det är väldigt jag har ju podcast själv också, så jag vet ju det er viktig gjester, når mm. man ska ha podcast
0: Veldig bra um, Først så lurer jeg på Når var det du gjorde noe som betydde noe ekstra for dig. Sist Første du kommer på
1: Oi, det var vanskelig Hva
0: er noe stort, noe lite Noe som bare Ga deg en god følelse
1: Ja, nå ble jeg veldig svar skyldig uh, Nå var det siste gang jeg gjorde noe som det
0: Betydde noe ekstra for dig. Du har meg på et sykkelritt, da.
1: Ja, ja da. Du, um... Nei, vet du hva? Jeg tror uh, det aller nærmeste, det er uh, sommerferien med mine barn. Ja. Altså rett og slett uh, bort uh, jobbing og, og ha en lang, lang fin sommerferie med mine tre barn.
0: Mm. Mm. Hva er det det betyr?
1: Sånn en I praksis så betyr det at det er full rulle fra morgen til kveld. Det er jo tre barn i sånn aktivitetsalder, 7, 11 og 14 år. Så vi, vi pleier å dra til Florida på ferie. Jeg bodde i Florida før, så jeg har et hus der borte, som har ett et sånn fristed for oss. Så da er det å være sammen hele dagen, og det er bading og... Golf og sykling og trampolinehopping og ja, leking. Og... Sammen hele dagen. Ha det gøy.
0: Mm. Det er jo lite det vi skal snakke om idag. dag. Det med å være aktiv og ta vare på helsa si og hvordan vi kan gjøre det for å uh, ha det best mulig, uh, men først så Hvis du skal beskrive deg selv med tre ord.
1: Jeg sa en gang, riktig nok på, på fleip, så sa jeg genial, briljant og ydmyk. Men det var jo selvfølgelig bare en spøk. Hvis um, jeg skal beskrive mig selv med tre ord. Leken. Aktiv.
2: Røys.
0: Leken, aktiv og røys. Mm. Mm. Og hvordan kommer det fram i deg som person, både professionell og privat? Hvis du skal fortelle litt om deg selv.
1: Ja, det er klart, altså, de tingene som, jeg, som beskriver meg, de, de har jo litt sånn, de har jo lagt noen føringer for hvilke valg jeg har tatt yrkesmessig også. Mm. Så det er jo ikke tilfeldig at jeg jobber med det jeg gjør. Jeg jobber jo mye med aktivitet, fysisk aktivitet, bevegelse. Um, og det tänker jeg det har vært helt fantastisk for meg å kunne koble det har av private interesser og som jeg brenner for og som jeg er veldig glad i selv det å være i aktivitet og bevegelse med, med, og jobbe med det professionellt. så, um, så det, ikke, det har vært liksom rød, det en rød sånn ledetråd i mm. nesten alt det jeg har gjort mm. uh, det en kombinasjonen av fysisk aktivitet og, og også helse og det faglige rundt det
0: hva er som gjør at du har valt den veien?
1: Det handler jo litt om det man er interessert i. Jeg har jo studert medisin, og der er det jo egentlig veldig lite om fysisk aktivitet og bevegelse. Det handler veldig mye om sykdom, det handler veldig mye om reparasjon og veldig lite om forebygging. Men de siste 10-15 årene så har det blitt mer og mer fokus på hvordan det å bevege seg også påvirker ikke bare fysisk helse, men hjernen vår og mental helse. Og jeg har en doktorad i neurobiologi som handler om hjernen og hvorfor hjernen vår blir syk og så videre. Så, så jeg så en litt sånn mulighet til å, å kombinere to ting da, som ikke så veldig mange snakker om, nemlig dette med hvordan fysisk akutthet og bevegelse, som mange ser på som rekreasjon, og se på det hvordan det er en medisin også,
0: mm.
1: og spesielt hvordan det påvirker vår, hjernen vår og mental helse. Mm.
0: Det ska vi snakke om uh, i dag mm. uh, For du er lege Det er jeg Du, ja. Ja. du har en doktorgrad Du har skrevet uh, flere bøker
1: Fire stykker Jeg jobber med nummer fem. Ja Men jeg er på her da okay. har en deadline i oktober Men
0: uh, får se mer for det til ja. Og du har jo og, um, Du er foredragsholder En jeg synes jeg er veldig, veldig flink I hvert fall Takk. Det tror jag väldigt många andre i Norges land synså. Ehm um, Du har själv en podcast som du har nämnt og du är jo en aktiv man som kommer från idrott. Mm. Vad har du drivit med där? Och drivit med?
1: Jag har drivit med nästan allt möjligt man kan driva med där jag växte upp och var liten, växte upp i en familj med en väldigt aktiv mor och far, så jag har varit in och allt av idrätter. Uh, Fotboll, tennis, alpin, bandi, långdrev løping. det jeg har gjort all mest det er ski ehm um, är löp. Så jag har varit sånn, ja, aktiv på et relativt okej okay ni var blev norskmästare på maraton i 1990 jag husker jag 1995 eller 1996. Ehm um, så det hade rapat med så i god vuxen ålder så började jag hoppa fallskärm. Blev väldigt glad i det så jag har varit på landslag i formationshoppning och har väl någonstans 15 NM guld och gunga på gara en brons i fallskjermopping.
0: Det er veldig kult. Og du har akkurat tatt et nm guld.
1: Ja, akkurat tatt et NM i fallskjerm. Det er det mm. jo en gang i året da, i juli. Så har jeg vært i Jarlsberg flyplass i Tønsberg. Helt fantastisk. Og en gull og en sølv. Ja, så jeg har jo 7,5 tusen fallskjermopping.
0: Det er veldig kult. Ja,
1: så, men det jeg gjør aller mest av i dag er ikke noe... Jeg er ikke noe med tanke på prestasjoner på idrett og sånt, men jeg, jeg trener stort sett hver dag. Mm. Eller vil si så godt som hver dag. Jeg, og det er mest fordi at det gjør meg bra. Ikke sant. Så da blir jeg en bedre version, av meg selv, og det er jo bra. Ikke bare for mig, men de menneskene rundt meg også. Mm. Så, så for meg nå er det det. Liksom, for å begrense forfallet og ta vare på egen helse, rett og slett ha det bra. Mm. Så jeg sykler og går på ski og løper, og egentlig alt det som er mulig.
0: Ja. Och det här ska vi ju snacka om och vi ska snacka lite om ehm um, jag vill ju höre från ett fagligt perspektiv men jag vill också in på kanske lite av det privata och du har ju den enorme kunskapen du har och du har en aktiv du har en aktiv uppväxt så jag vill tror jag både för mig och dig så är ju träning och aktivitet är helt naturlig del att få in i vardagen men det är liksom Jag vill touch in på har du upplevt något som faktisk det där har varit svårt att fatta? Ehm, och jag tror du har massor råd att komma med, men för vi kämmer dit då till den där motgangen, så hurdan står det till med eh, den norska befolkningens sin hälsa?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål, fordi det kommer litt an på hvordan du måler helse da, men uh, hvis du bruker noen av disse aller mest klassiske helseparametremålene som vi bruker internasjonalt for å kartlegge helse, for eksempel barnedødelighet, forventet levealder og sånt, så, så er jo den norske folkehelse bedre om den noensinne har vært. Uh, vi har veldig lave spørbarnedødelighet, så godt som alle barn som fødes opp, de vokser opp og overlever, ved fødsels og første leveår og Uh, og vi blir jo, er vel noe sånn som 85 år plus for kvinner, og over 80 år for menn forventet levealder. Men det som vi ikke ser bak disse gjennomsnittstallene er jo at folkehelsa i Norge er utrolig skjevt fordelt, eller helsa er skjev fordelt. Vi har en god andel nordmenn som er i god form, og tar vare på sig selv, spiser sunt, trener masse, men majoriteten av nordmenn er inaktive, eller har overvekt og fedme, Uh, og der er vi jo veldig bekymret for at uh, konsekvensen av det, de kommer jo ikke umiddelbart, men de har ikke hentet oss inn enda. Så, så vi er jo bekymret for at uh, forventet levealder og så videre faktisk begynner og komme til å gå ned. Det har blant annet sett i USA, mye på grunn av overvekt, inaktivitet og diabetes type 2. Mm. Så, um, sånn kort opp, oppsummert, så er de alle fleste nordmenn inaktive, beveger seg veldig lite i løpet av en dag. Det er veldig for helsa, det er veldig for veldig mye annet også, livskvalitet blant annet. Uh, og så er det stor andel som har overvekt eller fedme. Mm. Og det er liksom vanvittig kostnad på dette. Individenskostnad er selvfølgelig at man blir syk, dårlig helse, dårlig livskvalitet, men samtidensmessig også, ikke sant? Det er gigantiske summer. Vi snakker over 300, ja, over 300 milliarder kroner hvert eneste år i kostnad ved inaktivitet og overvekt. Mm. Ja.
0: Det er jo enorme summer.
1: Ja, så jeg ville jo sagt at uh, inaktivitet, övervikt, fetma, det är det är kanske det allra störste globale hälsoproblemet vi har, liksom vid av antibiotikaresistens. Mm. Så jag är liksom helt på topp på det. Mm. Det dör en norrman i timmen på grund av inaktivitet. Inte sant? Det snackar ingen snickor. Det snackar ingen. Och så altså, fyller 20 norrmän i döde i genomsnitt som dör varje eh vardag som kunne ha varit undgått eh man hade betväget sig litt mer.
0: Ja, och det med litt mer, det ska vi fiska upp någon god råd för eh, men det du säger där det är att på papperet så eh, ser det ut som Norge är ett bra land och vi har hög livslängd och det står gott till eh, men vi som går lite in i det så är det extrema skeivfördelningar och saken är det att vi är Ganske utsatt
1: Ja, og jeg mener det står bra til med norske folkehelser Men det kunne stått mye bedre til Og så er det jo også en ting her som ikke handler om levealder Det er vi jo veldig opptatt av sånn statistikkmessig For det sier mye om helse Men det som kjennetegner sykdomspanorama i Norge i dag Det er jo at de sykdommene som rammer oss De dør vi ikke nødvendigvis av vi blir kronisk syke av dem. Mm. så døde de flesta infektioner infeksjoner. Du fikk tuberkulose, så, enten så døde du eller så overlevde du. I dag har folk hatt hjerneslag, de har hjerteinfarkter, de har COS, de har diabetes type 2, som de overlever, men har dårlig livskvalitet med, og er kronisk syke i veldig, veldig mange år, som selvfølgelig ikke er noe heldig for livskvalitet eller samfunnsøkonomi. Mm. Så vi kunne gjort ganske mye med ganske små grep for å få enda bedre helse mm. og livskvalitet hos befolkningen.
0: Hvorfor er det slik at vi er så inaktive?
1: Ja, det er jo million dollar, det, det, det er komplekst. Jeg tror det er flere ting. Hvis vi snakker om individet, så, så tror jeg at... Altså, Hjernen vår den er utviklet gjennom flere millioner år med evolusjon. Men i bunn grund så er hjernen vår i dag relativt lik det våre første forforeldres hjerne var på savannen. Og, og da var det sånn at vi beveget oss mye. Ikke fordi vi ville det, eller var motivert for det, eller skulle få kropp eller god kondis. Vi, vi løp mye fordi vi måtte. Sånn vi måtte løpe etter maten vår, fange vår egen mat, vi måtte flytte fra finder, vi løp fordi vi måtte for å overleve, og når vi kunne, så var vi inaktive. Vi var late for å spare på kaloriene.
2: Mm.
1: Så, og det har jeg nok ganske mange evolusjonsbiologer med meg på også, at hjernen vår er laget for fysisk aktivitet når vi må, men latskap når vi kan, mm. for å spare på kaloriene. Ja. Og den hjernen har vi fortsatt i dag. Forskjellen er jo at samfunnet har endret seg totalt. Vi trenger jo ikke bevege oss i det helt tatt. Du kan seile gjennom en helt vanlig hverdag nesten uten å bevege deg. Det går helt fint. For vi har biler, rulletrapper, heiser, elsparkesykler, I robotstøvsugere. Så vi har laget et samfunn som er tilrettelagt for inaktivitet. Vi må ikke lenger bevege oss, og når du da har en hjerne som er litt i utgangspunktet, vil at du skal bevege deg når du må, og være lat når du kan, så får du det resultatet du gjør.
0: Ikke sant? Og det... Det har jeg virkelig fått bevist på selv nå, hvor faktisk inaktivt det går nå å For jeg de har det siste halvåret hatt min første um, faste 40 prosent kontorjobb, hvor jeg da har gjort noen forsøk, da, sett liksom antall skritt um, og sånn i løpet av en dag. Og det er på en dag på kontor, da. og det er jo sånn rundt tusen. Uh, ja, ja. 2000 hvis en kjører bil og sitter på kontoret går noen små steg altså det er helt ekstremt inaktivt da ja. så du er nødt til å hele tiden ha den der bevisstheten med dig.
1: ja, mm -hmm. og det var jo sånn før tiden så fikk vi mye gratis bevegelse vi mm -hmm. hadde ikke alle disse hjelpemidlene som vi slapp å bevege oss de fleste av det fysiske akte vi jobber måtte bevege seg fra punkt A til punkt B på frittil. Når vi fikk mye naturlig motion, bevegelse, mm. i løpet av en dag, I, i dag så sitter jo de aller fleste av oss stille bak en pult og jobber. 80 prosent av oss sitter stille mer enn 8 timer hver dag. Sant? Og det blir et stillesitting er like farlig for helsa som å være stor rikker. Mm. Og, og det er klart, da blir det mer utfordrende. Da er du tvunget til å være ekstra motivert og legge forholdene til rette for å få beveget deg utenom det som er naturlig i løpet av en dag. Altså, det folk gjerne kaller jo «trende». Mm. Um, og det krever jo litt ekstra av folk. Mm. Så jeg har jo veldig tro på at hvis vi skal få fler til å bevege seg litt mer, så ville det vært fantastisk for folkehelsa. For individets helse må vi gjøre det litt mer. Altså, det bør jo ikke være treningsøkte, men beveg deg dit du skal. Mm. Altså, la det bli mer naturligt. Vi, vi må gjøre noe samfunnsmessig, sånn at for eksempel barn får lov til å bevege seg litt mer naturlig i skolen det elsker de jo i stedet for de må sitte stille vi må få litt mer aktivitet og bevegelse inn i arbeidslivet trygge og gode skoleveier så folk kan sykle til og fra skole og jobb uten å sette liv og helse i fare så ha grønne lunger i stedet for bare parkeringshus ja, altså det er individets valg og ansvar om du skal bevege deg eller ikke men som samfunns må vi være flinkere til å legge forholdene til rette så det blir litt lettere å ta de gode valgene ja För alla vet ju vad det goda valet är. Alltså jag har ändå inte mött en norrman som säger: "Åh ja, är det viktig att bevega sig och är det viktigt att äta sunt." Problemet är ju få det till mm. i vardagen.
0: Men vad är det, vad vi hvis vi ska gå lite bort från träning först då. Eh, träning kan ju vara skrämmande för mange, Men vad alltså at først att må först måste med att ha den där medvetenheten på faktisk skulle være mer aktiv. Mm. Men hva er det vi kan gjøre da? Hva er det som er eh, nok?
1: <laughs> ja, altså hvor mye du må til for at du skal hjelpe? Ja. ja. det er jo det fine, vet du. For det er jo i motsetning til legemidler da. Du kan ta et, uh, dra en liten parallell der. Vi har jo noe som heter doserespons, som betyr altså, hvor mye må du gi av et legemiddel for at du skal få en gitt effekt. Og der ser vi jo at du må opp i en viss dose. Altså blir dosen for lav, hvis du gir for lite av medisin, så har den ingen ingen biologisk effekt i, i det hele tatt. Men som sånn virker det ikke å være ved trening. Det er ingen som har funnet noen nedre grenser for når det hjelper. Og, og litt enkelt så kan man si at jo mer du beveger dig og jo mer sliten du blir, ju bedre er det for helsa. Men du får vanvittig gevinst ved å gjøre mye mindre også enn det myndighetene anbefaler. Og, så, og for noen... Det kommer helt an på hvem du er. Er du en skrøpelig eldre person, så kan bare det å reise seg fra stolen og gå noen runder in på stuegulvet ditt hver dag, ta noen enkel knebør, gå til postkassen, spassere 500 meter til butikken, kan gjøre underverket for helsa di. Altså, det er bedre å løpe, fire ganger fire intervall, tre ganger i uka og trene ti timer i uka, men det er jo ikke for folk flest. Nei. Så jeg er veldig opptatt av å, å si det at det er ingen som har funnet noen nedre grenser. Um, absolutt alle måneder drar, og så er det doseresponsforholdet, det er ikke rettlinjett. Altså, det vil si at hvis du, du får mye større gevinst ved å gå fra null timer til en time med bevegelser i uka, enn gå fra en time til 2 timer. Du øker med en time begge steder, men jo mindre du gjør i utgangspunktet, jo dårligere utgangspunktet du har, jo større gevinst får du ved å bevege deg litt.
0: Mm, ikke sant? Så,
1: så absolutt alle måneder har, og så er, er helsegevinsten så å si uavhengig av hva du gjør. Så lenge du, du får pulsen og blir litt sliten mm. Så altså, du kan sykle, svømme, danse, klatre, spille tennis altså, Selve aktiviteter vi ikke tenker på som trening Jobbe i hagen, leke med barn eller barnbarn -barn. Hva det måtte være for noe Gå, yeah. gå til butikken Alt har en helskevinst
0: mm. ja. Treneren min sa en gang når jeg gikk på ski At hjertet ditt vet ikke vad du trener Når du skal Nei, trene det, er, det, det. det vet riktig. ikke hva du gjør
1: Nej, mm. og det viktigste er da, å finne noe du trives med for, mm. Som allt annet i livet Eh, det är ju med ting så blir du ju inte förnöjd och du klarar ju aldrig att fast vid det väldigt länge. Mm. Så en så att det att hater du att löpa funkar gitsch liket löp. Mhm. You're not. Ja. Känner det nästan mest. Ja. Mm.
0: Och då man ju kanske pröva fejla lite då och det någon försök i vart fall. Eh, istället för att påverkas av vad alla andre gör och säger och så. Löpning är men hvis du hater det så er det ikke bærekraftig lengden?
1: Nei, det er det ikke. Og så er det nok mange som lar det perfekte bli den gode svinde, altså at man leser kanskje at myndighetene har jo anbefalinger 150-300 minutter i uka, litt avhengig av hvor mye du sitter stille i hverdagen. Det er liksom anbefalingene. Mm. Og får du ikke til det, så defineres du statistisk sett som inaktiv. Det er jo litt ulykkferdig for du, hvis du klarer 100 minuter i uka, eller 90, eller 60, så er du veldig bra av det også. Mm. Men det er ikke like mye som det myndighetene anbefaler. Så, så det er jeg litt opptatt av, at ikke bruk veldig mye tid og energi på å lage et perfekt träningsprogram. Det er veldig mange opptatt av det. Hva er den beste treningsformen? Hvor mange timer er optimalt? Altså, drit i det. Mm. For det er ingen som klarer å få det optimale over tid. Så den beste treningsøkken, det er den du faktisk klarer å få gjort.
0: Ja, och allt är bättre än ingenting. Allt är bättre än ingenting och det tror jag är det viktigaste att ta med sig här att allt av aktivitet som görs er bättre än ingenting. Ett banalt exempel akkurat nå så parkerade jag bilen 2-300 meter unna ja, ja. här hvor vi ska spela in bara för at nå vet jag att jag ska sitta en timmes tid, ja. då får jag gott litet. Exakt så, bara såna ting och det kräv vi ha mass topplocke då. Ja, ja. Eh, men det tränger inte att göra så vanskligt och så tänker jag det att det träningsprogram är fint och flott visst du motiveras av det men men jag ville heller sagt så sånn, att finn dig en eller två eller någon personer som kan stötta dig i den där påminnelsen om att vara aktiv då.
1: Ja, det er, Heller det en
0: fancy treningsprogram
1: Ja, og det er jo et av mine andre tips I tillegg til å finne noe man trives med Er jo å gjøre det samme med du trives med mm. Så hvis du har noen Du gjør disse tingene sammen med Om det er en spasertur om morgenen Eller en sykkeløkt Eller en tenniskamp Hva det måtte være for noe Det blir mer forpliktende Du dobler sannsynligheten din mm. For å faktisk få gjennomført en bevegelsesøkt Hvis du har en avtale med noen mm. Samme av hvem det
0: mm.
1: Kollega, venn, venninne Ja
0: Ja um. Hvordan du som beskriver deg selv som leken, ja. hvordan, hva slags lekende tips har du til en aktiv hverdag for folk og flest familier?
1: Ja, et lite tips kan jo vara. noe jeg har jobbet litt med. Jeg har jobbet som fastlege i veldig år, og en av de spørsmålene jeg ofte stilte til pasientene mine når vi hadde god tid og begynte å snakke litt om livskvalitet og bevegelse og viktigheten av det, så spurte jeg dem, når var det siste gang du gjorde noe for første gang? Da blir jo veldig mange veldig svar skyldige. Jeg kan ikke huske når du gjorde noe for første gang. For det, man gjør stort sett det samme hver eneste dag, alt er rutinemessig. Så det å være litt leken og finne på nye ting, det er, for det første er det jo veldig gøy. Men for det andre er det veldig beskyttende for hjernen vår, det å utfordre sig selv, gjøre ting du kanskje ikke er vant til. Så en liten sånn greie kan være å lære seg nye ting hver måned, ja. en ny ting, det utförde sig själv på ett land. Och det kan være alltså så gott som vad som helst. Det hade ett projekt hvor jag skulle ta baklänges
0: som
1: jag aldrig hade tur. Jag ser barnameny och det är enkelt, inte sant? Enkel och salto på trampolina Og jeg turta aldrig. Sen sa, "Det ska jag prova få till." Så jag övde lite i svembassäng alltså. Byllt en månad på det. Var jättegøy, men lite skummelt då. Och så till slut så klarade jag ta baklänges salto för tränet på Ankarskogen. Oj, när gjorde du det? Nei, ja, det var i fjor eller det, Og det var, så, det var så en sånn utrolig mestringsfølelse også, og det er jo ikke noe hokus pokus, veldig mange som får til det, altså. Så det er ikke noe stor bragd, men for meg, så ble, det var noe jeg ikke hadde turt, ikke hadde fått til, så brukte jeg litt tid på det. Altså. Og, men det burde ikke være, det kan være å lære seg et nytt språk, det kan være å, uh, altså, gudene vet,
0: uh,
1: hva som helst egentlig
0: så gjør noe nytt hver måned ja, lær deg noe nytt, et lær eller annet kan være nytt.
1: nesten som helst mm. det er noen gloser på fransk eller spansk eller
0: mm. en eh, ny matrett eller ja, ja, ja,
1: en ny vei ja, ja. 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 ja, og det er litt sånn eh, det er jo en klisjé da det var vel Arne Nessenor som sa noe om ikke ordet dette her men det er jo at eh, vi, vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle vi blir gamle fordi vi slutter å leke ja, mm. Så det å utfordre hjernen din Finne på nye ting Hva i aktivitet Både mentalt, kognitivt og fysisk Det er kanskje noe av det aller mest beskyttende Vi mm. kan gjøre, gjøre For å ha det bra, leve lengst mulig Og friskest mulig
0: mm. Lærer du bedre eller Hvis du um, Hører på noe Mens du gjør en aktivitet
1: ja, hvis du spør om det om du lærer bedre når du er i bevegelse enn når du, når du sitter stille ja. så, så er det svar ja. ja og det er god robust forskning som støtter det, men det er noen nyanser i det La oss si at du har en faglig lydbok et eller pensum mm. kanskje går du på universitet og så har du annet, en faglig en forelesning kanskje du har den på øret og så setter du deg ned, og så sitter du dønn stille ved pulten, som er det vanlige måten å studere på, og så hører du på. Eller du spasserer deg en tur. Kanskje en rolig, moderat spasert tur. Så vi se i studier etterpå at du lærer klart bedre når du er i bevegelse. Ikke sant? Ja, og det tror vi rett og slett handler om at når du begynner å gå og få pulsen litt, så øker blodsirkulasjonen til hjernen din ganske betydelig kanskje med 20-30 prosent. det er jo helt åpenbart egentlig, det er jo nervecellene som skal jobben, som skal lære som skal huske, og de får 30 prosent mer energi. Det blir bedre kommunikasjon mellom nervecellene. Du husker bedre. Og spesielt er det et område av hjernen som styrkes når vi beveger oss, som heter hippocampus, som er helt centralt for hur kommer læring. Mhm. Men hvis du hadde satt deg på sykkelen din, og så skulle du sykle et knallhabakkeintervall mens du hadde en podcast på øret, og du lå og syklet på 90 prosent av makspuls for eksempel, så er det veldig lite sannsynlig at du hadde lært. Da hadde du sannsynligvis lært mer av å sitte stille. Mm. For da tror vi at er det er en så stor andel av hjernens kognitive ressurs som blir allokert til aktiviteten. Bare det å manøvrere og takle det og bli så sliten, sånn at da går nok vinninga opp i spinninga.
0: Ikke sant? Men ved å både gjøre noe aktivt og lære noe nytt, hvis vi blander de to sammen,
1: ja. også, da... Og så må det være en aktivitet som krever lite av det, men det å gå er jo veldig enkelt. Jeg må bare putte en fot foran den andre, alle får til det, jogger kanskje, men jeg tror ikke jeg ville drevet med trampolinehopping eller balansere på line eller hoppe fallskjerm. Det må være noe som er enkelt for hjernen din å få til. Ja. Men, ja. Det ser vi i store studier med barn også, at når barn får lov til å bevege seg mer i skolen, vi har det vi kaller aktiv læring, hvor læringen kobles mot bevegelse, mattestafett, norsk, rebus og så videre, mm. så ser vi i store studier at det gjør at barnet lærer bedre. Og så er det, det mye sant? morsommere.
0: Ikke sant? Mm. Ja, ja. Um...
1: ja og så, og jeg bare pleier å si at det er jo litt liksom, Vem er det som har tenkt at når vi virkelig skal prestere maksimalt, sånn kognitivt, når vi skal huske ting, når vi skal lese til eksamen, når vi skal prestere, så skal vi sitte stille? Det er jo den industrielle revolusjonen. Først så lærte vi jo stort sett mens i var i bevegelse. Barn lærte i skogen ved lek. Nå skal vi sitte stille bak en pult og lære. Og det er ikke noe god læringsarena i det hele tatt. Så stort sett så lærer vi långt bedre når vi er i bevegelse. På alle mulige måter.
0: Ja, og det har eh, de som styr over oss et ansvar for, men vi har også et ansvar for det selv, og det er det eneste vi får gjort noe med, mm. sånn på daglig basis. Ja. ja. Eh, men Ole Petter, nå, jeg tenker jo, noen kan kanskje bli litt provosert noen ganger. Du sitter her med kunnskapet du har, som er fantastisk, som folk vil, virkelig må lytte til. Vi sitter her begge med trening, med aktivitet, godt prentet i hjerterota. Eh, så for oss er det jo lett å få det til. Men jeg har med den der delen om motgang. Mm. Eh, vi vet at trening aktivitet har positive mentale effekter også. Eh, har du som den person du er, stått i noe, noen gang, hvor trening og aktivitet har faktisk blitt en utfordring?
1: Ja. ja det har, jeg, jeg har nok gjort det eh, dels flere ganger eh, i løpet av livet, men, men i det store og det hele, så, og det er litt som sånn du sier... Nå är så det att det är om vikten av att bevega sig och så är det ju ja men det är så enkelt för dig du är så sprek ikring du har vuxit upp med det For för er det helt naturligt For mig så er det inte så enkelt. Eh och det har jag hört mycket av så tänker man kanske ja då jo jag kan nog på ett vis förstå det på ett sånt teoretiskt nivå men hur svårt är det egentligen då att komma sig ut en halvtimme kanske tre gånger i veckan det måste ju alla få till tänker jag. Men så för ett par ja, det er vel kanskje tre år siden nå, det var i begynnelsen av pandemien, så gikk jeg helt i knestående som mentalt sett. Da var det, og det var ikke på grunn av pandemien, men det var et par ting som skjedde i livet mitt som var veldig vanskelig. Det ene var en ordentlig, traumatisk og vanskelig arbeidskonflikt på arbeidsplassen men. Og i tillegg så var det ja, et samlivsbrudd som begge deler kom på en gang, og jeg har vel... Stort sett sett på meg selv som sånn ganske sånn mentalt robust og tått å stå ganske fint i vanskelige ting. Stort sett hele mitt liv har, vært, har jeg vært gjennom noen traumatiske ting som jeg har taklet egentlig ganske bra, synes jeg. Eller som, som jeg har taklet litt. Men her gikk jeg helt, helt i kneståndet. Og, og jeg vil ikke si det så langt som at jeg, jeg husker jo en del... Jeg hadde ekstremt mye sånn tankekjør og negative tanker og frykt for fremtiden rundt denne arbeidskonflikten, samlivsbrudd. Jeg husker jeg gikk og la meg på kvelden, og det var jo aldri noe sånn at jeg tenkte at jeg ikke hadde lyst til å leve lenger, men jeg gikk og la meg på kvelden og tenkte at hvis jeg ikke våkner imot tidlig, så er det helt ok. Mm. Og, og noen av de tingene som jeg i vardagen hadde funnet veldig mye glede ved, blant annet det å trene, være sosial med kompiser og venner og sånt, det var helt borte. Eh, det var en lite sån rar period. Jag blev ju sjukmäld från jobbet med en så fastläge eh och fick depressionsdiagnos. Men jag jobbet lite allikevel. det enda jag gjorde var att jag reste rumt att hålla litet föredrag. Ja. For det kände jag mestring med det och det var sån där utsatt jag kunde grubbla, där måste du vara fokuserad så det var lite terapi för mig. Så jag reste rumt att hålla föredrag och ironiskt nog så holdt jeg veldig mye foredrag om mental helse, viktigheten av å komme seg i bevegelse og være aktivitet når du står i stormen, når ting er vanskelig. Du, du
0: tok på deg hatten?
1: Jeg tok på meg hatten, og jeg husker veldig godt, jeg ble introdusert på ett sted, og det var en av sånn, lavpunktdagene mine i hele denne perioden, jeg følte meg bare så elendig, det var vanskelig å komme meg ut av senga. Men jeg hadde jo en avtale, jeg skulle holde foredrag, så jeg kom meg dit, jeg husker jeg måtte av en kompis, jeg orkte ikke å kjøre og så står jeg der, så skal jeg på scenen, og så er det en som sier, «Åh, neste mann, han gleder vi oss til å høre. Han er lege, han er hjerneforsker, han er norskmester på Marathon, han er prisbelønnet forfatter, Norges beste formidler. Velkommen!» Og så tänkte jeg, «Fy faen, liksom, du blir hauset opp som en sånn supermann.» Og jeg følte mig altså bare helt revet. Mm. Og jeg følte meg som en sånn svindler, liksom, at jeg stod der og fortalte hvor viktig det var å bevege sig spesielt når ting er litt vanskelig i livet. Og så hadde jeg ikke på tre måneder fått det til mm, ja,
0: det, var,
1: ja, det var tre måneder hvor jeg nesten ikke beveget meg. Og nå snakker vi mm. om at jeg gikk fra å trene kanskje en time hver dag, som jag hadde gjort stor med voksenhjelv, kanskje til og med enda mer, til å ikke orke å gjøre som helst.
0: Ikke sant? Så... Og, og
1: det, det var jo en hel... Fri... Og det var litt sånn at jeg, jeg tenkte med meg selv att jeg vet, på et rasjonelt plan, att det er viktig for meg å bevege meg, jeg behøver ikke å løpe eller sykle, men jeg får komme meg ut og bevege meg litt, gå en tur. Men jeg klarte altså ikke å få det til. Nei. Den dørstokkmila ble jeg så jækla lang, og det var jo veldig overraskende mig. meg. Og, men en sånn veldig fin, smertefullt, men også en veldig fin anerkjennelse. Mm -hmm. Det anerkjennet, vet du hva? Det er ikke
0: så lett. Nej, Du fikk eh, så, den erfaringen, eller upplevelsen.
1: Ja, altså, det, det er jo lett når du ting legges til rett, og du er motivert, og livet går på skinner og sånn, men det gjør jo ofte ikke det da. Uh, mm. så, så jeg som aldri hade møtt den der dørstokkmila uh, Problemet kom meg ut Jeg klarte det altså ikke på et eller annet mm.
0: Ikke det livet går opp og ned Vi ska alle møte motgang Og vi møter alle motgang i større og mindre grad uh, Vad var det du gjorde uh, för å Komme deg opp fra bøtta?
1: Ja, hva jeg gjorde for å komme deg av bøtta? Nei, jeg gjorde flere ting. Um, det ene var at jeg var ganske åpen om det, med menneskene rundt meg, mm. altså både familie og, og spesielt venner. Ja. Så mange gode, nære venner, som jeg brukte som samtalepartnere.
2: Mm.
1: Og bare det hvert fall snakket igjennom ting, og fått litt perspektiv for andre, og sånn, det var nyttig. Og så så veldig tid. Tid leger de fleste sår, så gradvis så gikk jo disse tingene sett til. Altså disse, her var det jo to veldig sånn eksterne hendelser. Mm. Som... Og du
0: aksepterte det, anerkjente det, som du sa?
1: Ja, um, men noe av det viktigste av ordet var at jeg klarte å komme meg i litt uh, aktivitet igjen. Ja. Uh, og det, det jeg gjorde var rett og slett at jeg ringte mine beste venner som bor i nærheten. Og det var til og med folk, altså jeg bodde jo halvannen time fra Oslo, men det var, plutselig så møtte det kompiser oppe på døra fra Oslo, sånn mm. u, ubett som hadde skjønt at det, ting var vanskelig. Og sa, Ole, nå skal vi gå en tur. Så ja, jeg ringte inte slett venner og sa, vet du hva, jeg trenger å komme ut. Nå har jeg det ikke så bra, men jeg klarer ikke få det på egen hånd. Kan du komme ned, altså? Kom til mig klokka sju, og så går vi en tur, og hvis jeg sier nei, det kommer jeg sikkert til gjøre, så delt til deg. Jeg skal ut. Mm. Tving ut. Så startet jeg altså, med enkle ting. Vi spaserte fem minutter, og småpratta. Så ble det ti minutter, så ble det femte minutter. Så, ja, gradvis over noen måneder, så klarte jeg å begynne å sykle litt, og småjogge litt, og komme meg
0: ja, ikke sant? Og det der er sånn igjen det der med å være åpen og faktisk fortelle om situasjoner, um, eller situasjonene han står i, og det å tørre å be om hjelp og støtte uh, i vanskelige ting, da. Um, det, det er et veldig godt råd.
1: Ja, og, vi, og der er vi jo der. det er jo også litt sånn kjønnsforskjellig. Det vet jeg veldig godt at du som fastlege. Kvinner er stort sett mye flinkere, ja. bedre til å be om hjelp,
2: mm.
1: når ting er vanskelig. Uh, og jeg, nå generaliserer jeg også litt med vilje, for det er selvfølgelig store individuelle forskjeller, men, mens vi menn har en litt større tendens til at dette vi lide med selv. Mm. Dette skal jeg lide i det stille. Um, som er fryktelig tøft. Så ja, det aller meste blir bedre hvis vi bare får lov til å snakke om det. Og det er jo ikke sånn at du, du snakker med noen fordi at de skal gi deg et svar eller noe fasit på vad du skal gjøre for noe. Det er terapi bare å snakke om det.
2: Mm.
1: Og få noe til å lytte.
0: Mm.
1: Altså, de behøver ikke å komme med noen ord og behøver ikke å si som helst. Bare være der ja. og høre på deg og anerkjenne det du sier.
0: Ikke sant. Kjempeviktig. Og uansett motgang eller ei, da her går det jo igjen det med at Litt är bättre än ingenting. Mm. Du byne, du käm dig upp, någon står och får dig med ut, du går en tur på fem minuter, själv om du har tränat hela livet, mm. att ja, det är något att bygga dig gradvis upp. Och det gäller om man ska i gång med aktivitet för första gången, om en står i motgång vad som helst då.
1: O er du litt usikker på hvordan du skal komme i gang Og hva som er lurt å gjøre og sånt Og jeg tenker hvis du, hvis du sliter mentalt mm. Depresjon er noe 50% av oss får en eller gang i løpet av livet mm. vi snakker i liten grad om det Og jeg skulle ønske at det var like naturlig Å fortelle folk at du er deprimert som at du har en dårlig menisk ja. Det er ingen som altså, får noe mest stolthet Nesten fortelle om hjerteinfarktet sitt Og menisken de ødela Eller akillesen de røk Og ingen som stusser over det Men, men vi har veldig rødde for å snakke om depresjon at det i forteller noe om en svakhet i karakter men sånn er det jo ikke i det hele tatt. Hvem som helst av oss. Hvem som helst altså kan mm. bli deprimert en lang gang i løpet av livet. Mm. Så um, sliter du med det, du har vært nedstemt over lengre tid, ikke finner glede ved aktiviteter du tidligere fant glede ved, gått det fastleggen din. Mm. Det kan være en start. Ja. ja.
0: Eh, veldig god råd der vi skal oppsummere ja. du forteller att det er folk i Norge som dør av inaktivitet hver eneste dag mange av oss er aktive veldig mange er ikke aktive nok vi kan gjøre extremt mye for forebygging och det vil spare samfunnet for veldig mye penger og oss for Mest sannsynlig flere leveår. Eh, og ting vi kan gjøre da, alt er bedre enn ingenting. Trening, få opp pulsen, er kjempefint. Men det å eh, gjøre bevisste valg i hverdagen, hver eneste dag, eh, og med å være aktiv, det er viktig. Ekstremt viktig.
2: Mm.
0: Er du enig? Helt enig. Ja. Eh, er det noe mer du vil oppsummere?
1: Nei, jeg kunne jo bare nevne en liten ting. Nå du jo nevnt de, tror jeg, sykkesekere tjener for å klare å få litt mer bevegelse inn i hverdagen. En ting vi ser er at hvis du klarer å få det til å bli en vane, mm -hmm. altså det å være i bevegelse, får du det til å bli en vane, så klarer du å holde fast ved det. En automatisk
0: handling. No...
1: Ja, en, en vane er jo noe hvor du bruker så godt som ingen mental energi. Det er helt naturlig for deg å gjøre det. Det er ikke noe slåsskamp inn i hjernen din hvor det er en stemme som sier «Åh, nå hadde det vært bra å gå ut og trene». Men en annen sier «Åh, men du er jo sliten etter jobb. Kanskje er det best å sette seg i sofaen og slappe av». En vane er noe vi gjør på autopilot. Og for at ting skal bli en vane, så bør vi gjøre det ofte. Så det jeg pleier å si er at uh, hvis du vil at den gå-turen din, eller joggeturen din, eller sykkelturen din, eller hva det måtte være for noe, bli noe du skal holde fast ved, så gjør heller litt hver dag. Mm. Det er bedre å gjøre litt hver dag, enn litt mer noen få ganger i uka. Mm. Sånn, så har du 90 minutter til rådheden, eller, eller si 70 da, for å det enkelt, hvis du tänker at jeg skal trene 70 minutter i uka,
2: mm. og
1: det ska jeg fordele på to økter. To økter av 35 minutter. Mm så er det är så sannsynlighet för att det blir en vana och varje aktivitet 70 minuter istället för 10 minuter varje
2: dag.
0: Inte sant? 10 mm. minuter varje dag. Och jag tror att det att väldigt mange är sån att um, har stora krav om det och skulle glädje sig till varje enst de ökt och att allt ska bli så fint och för att jag tror at det är ganska hårt att mälle att det är inte varje dag där är frist när ska ta den ökt eller ska gå ut i de exakta minuterna men det och gör det lika väl. Ja. Du må gjøre det likevel ja,
1: ja. Ja, ja. Og, For å få
0: det til en vane
1: Både du og jeg er glad i å trene Og du er sikkert enig med meg Det er ganske mange ganger i løpet av et år Hvor du tenker at oh, nå hadde det vært mye deiligere Å sette meg ned i sofaen Enn å ta på det treningsstøyet Men du gjorde ja, det likevel Et triks på å få til det Tror jeg kan Et triks som jeg har brukt ofte da, Med pasientene mine Men som også funker for de av som er glad i å trene mye, det er jo å, å lage en avtale med deg selv, og si at vet du hva, jeg skal så så mange ganger i så skal jeg ut og bevege mig. Men vi jeg ikke trives etter fem minutter, så skal jeg bare snu gå hjem igjen. Mm. Altså, du gir dig en rett og slett mulighet. Og bare det å vite det, det gjør at terskelen for å komme Du vet at, nei, etter fem minutter, hvis jeg ikke det er okay, så kan jeg bare snu. Mm. Men det som skjer, og det skjer jo så godt som alle, er jo den ene du kommer ut, så er vi genetisk kode til å like å være Vi skiller ut masse kjemiske stoffer, som gjør at vi føler oss bra, så det er jo så godt som ingen som snur. Så, så, så jeg pleier å si det, at visst du ikke gleder deg til gå ut og trene, så er du helt normal. Men ta heller og fokusere på å glede deg til å ha trent.
2: Mm.
1: For der tror jeg de aller fleste tenker, det føler så godt. Når det var det du angrer på en treningsøkt? Så jeg sier som en kompis som pleier å si, sa, jeg er ikke så veldig glad i å trene, men jeg er veldig glad i å ha trent. Ikke sant? Så, og, og husk det neste gang også. Neste gang du har gjort ett land, så du har blitt skikkelig sliten, om det er gå en tur i fjell, eller joggete en tur, eller syklet en tur. Kjenn på den følelsen du har om en gang du er ferdig. Og så tenk at den skal jeg huske. Mm. For det er den jeg er ute etter. Mm. Ja. Så om du ikke gleder deg til selve treningsøkten, så kan du glede deg til å ha gjennomført den.
0: Glede seg til gjennomføringen, er det til at det er gjennomført. Mm. Um, jeg spør jo alltid gjesten om man kan gi et gjør det råd till lyttern. Eh, jag vill ju kanske föreslå om det gör dig råde ska vara komma ut oavsett och ge dig själv den slacken på att du har möjlighet att ge dig efter 5 minuter, visst. Ja, det,
1: ja, det, det kan gärna vara eller eller rett og slett at alle ikke det är rätt så sett att absolut alla månder dra inte vara ledd för att lägga listan för la att det är nog som vis mål ditt där ut fem gånger i veckan jeg har en del pasienter som sier det, mm. så klarer du ikke fem, du klarer tre. Mm. Så er jo tre veldig bra. Mm. Men du har sent et signal til hjernen din om at du har misslykkes. Mm. For målet var fem, du klarte på et tre. Men hvis målet ditt er to, og du klarer et tre, mm. så oppleves det helt annerledes. Du har treet akkurat like mye eller lite, men du oppleves som en seger og gir mestring. Så absolut alla måneder drar, ikke være for å legge lista lavt.
0: Nydelig. Da satser vi på at etter denne episoden her så blir enda flere nordmenn eh, for det aktivitet som en vane. Tusen takk för eh, tiden din, Ole Petter. väldigt fint. Ha det! Denne podcasten er produsert av meg, Barbro Sæta og Daniel Kragseth fra Adler.